0: Sternengeschichten Folge 322 Planet 9 In den letzten beiden Folgen der Sternengeschichten habe ich über die äußersten Regionen des Sonnensystems gesprochen, über den Kuiper-Asteroidengürtel und die gestreute Scheibe, die sich direkt hinter der Umlaufbahn des Neptun befinden und über die weitestgehend unbekannte und unerforschte Ortsche Wolke, die die äußerste Grenze des Sonnensystems darstellt und in der sich Billionen von Kometen befinden. Die dunklen, fernen Ecken unseres Sonnensystems sind aber nicht nur die Heimat unzähliger kleiner Asteroiden und Kometen. Es ist absolut wahrscheinlich, dass sich dort auch noch der eine oder andere Planet versteckt. Die Planeten Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter und Saturn, die waren den Menschen immer schon bekannt. Man kann sie ja auch mit freiem Auge am Nachthimmel sehen. Dass da noch weitere Planeten sein könnten, hat lange Zeit niemand auch nur vermutet. Erst als 1781 der Planet Uranus entdeckt wurde, hat man erkannt, dass da ja noch mehr sein könnte. 1846 ging es dann mit der Entdeckung von Neptun weiter und über die Entdeckung der beiden Planeten habe ich in den Folgen 121 und 122 der Sternengeschichten mehr erzählt. Von dem Moment an hatte das Sonnensystem acht Planeten und es hat bis 1930 gedauert, bis wieder einer dazugekommen ist. Das war Pluto, der aber damals fälschlicherweise als Planet klassifiziert worden ist. Ein Irrtum, der erst 2006 wieder korrigiert wurde, wie ich in Folge 90 der Sternengeschichten erzählt habe. Seitdem hat das Sonnensystem wieder acht Planeten. Wir sind uns aber eigentlich ziemlich sicher, dass da noch mehr sein muss. Irgendwo da draußen muss sich ein echter Planet 9 befinden. Die Hinweise darauf, die liefert uns die Beobachtung von fernen Asteroiden und Kometen. Seit der ersten Entdeckung eines Asteroiden hinter der Bahn des Neptun im Jahr 1992 haben wir immer mehr Objekte gefunden, die dort ihre Runden ziehen und immer weiter entfernt von der Sonne ihre Runden ziehen und vor allem deren Bahnen immer tiefer in die unerforschten Regionen des Sonnensystems reichen. Aber um zu verstehen, was die Bahnen von Asteroiden mit unbekannten Planeten zu tun haben und wie uns die Asteroiden bei der Suche nach solchen Planeten helfen können, müssen wir zuerst einmal überlegen, wie man überhaupt auf die Idee kommt, dass es noch unbekannte Planeten geben soll und wo die sein könnten, wenn es sie gibt. Also machen wir einen Exkurs zur Planetenentstehung. Aber nur kurz, denn darüber habe ich ja schon in vielen anderen Folgen der Sternengeschichten ausführlicher gesprochen. Vereinfacht gesagt, wenn um einen Stern herum Planeten entstehen, dann normalerweise immer mehr als dort Platz haben. In der chaotischen Anfangsphase der Planetenentstehung, da haben sich all die Planeten mit ihrer Gravitationskraft gegenseitig gestört, sind miteinander kollidiert oder haben einander auf instabile Bahnen geschubst. Manche Planeten sind komplett aus dem Sonnensystem geschmissen worden, manche sind in die Sonne gefallen, ein paar müssen aber auch, das zeigen die Computersimulationen, irgendwo fern der Sonne aber immer noch an die Sonne gebunden, zur Ruhe gekommen sein. Diese Planeten, die müssen sich weit hinter dem Kuipergürtel, weit hinter der Neptunbahn befinden. Wären sie uns näher, dann hätten wir das schon gemerkt, selbst wenn wir die noch nicht direkt gesehen hätten. Denn dann würden diese Planeten mit ihrer Gravitationskraft die Asteroiden des Kuipergürtels beeinflussen und deren Bahnen stören. Die Bahnen, die wir dann vorher berechnen würden, würden nicht mit den tatsächlich beobachteten Bahnen übereinstimmen. Das war aber nie der Fall. Alle Asteroiden, die wir da draußen gesehen haben, haben sich immer genau so bewegt, wie sie es sollten. Da war nie ein Anzeichen irgendeiner Beeinflussung durch einen Planeten. Wir können also diese Daten schon mal nehmen und berechnen, wie weit ein so unbekannter Planet auf jeden Fall entfernt sein muss, damit wir ihn nicht schon längst entdeckt hätten und wissen daher, Je nach Masse muss so ein Ding mindestens ein paar hundert Mal weiter von der Sonne entfernt sein als die Erde. Dort draußen ist es aber enorm schwer, einen Planeten direkt zu beobachten. Der würde so wenig Licht der Sonne reflektieren, dass er in den Teleskopen kaum zu sehen wäre. Vor allem dann nicht, wenn man nicht genau weiß, wo man suchen muss. Wenn wir einen unbekannten Planeten finden wollen, dann lohnt es sich daher, zuerst auf die Asteroiden zu schauen, vor allem auf eine ganz besondere Gruppe von Asteroiden. Wir brauchen Himmelskörper, die der Sonne einerseits nahe genug kommen, damit wir auch eine Chance haben, sie zu sehen und zu entdecken. Andererseits müssen die sich aber auch so weit von der Sonne entfernen, um einen eventuellen Einfluss eines unbekannten Planeten ausgesetzt zu sein. Wir brauchen also Asteroiden, die sich auf extrem langgestreckten Umlaufbahnen bewegen. Umlaufbahnen, die stark von einer Kreisbahn abweichen. Und solche Asteroiden hat man dann schließlich auch gefunden, zum Beispiel das Objekt 2012 VP113. Dieser Asteroid wurde im November 2012 entdeckt, hat seinen sonnennächsten Punkt bei einem Abstand von 80 astronomischen Einheiten, also der 80-fachen Distanz zwischen Erde und Sonne. Der sonnenfernste Punkt, der liegt aber bei enormen 435 astronomischen Einheiten. Und die Bahn hat ein Argument des Perihels, das in der Nähe von 0 Grad liegt. Das Argument des Perihels, das ist eines der sechs Bahnelemente, über die ich in Folge 54 der Sternengeschichten schon mal gesprochen habe. Kurz gesagt, man braucht immer sechs Zahlen, um die Bahn oder die Position eines Himmelskörpers eindeutig anzugeben. Eine dieser Zahlen ist das sogenannte Argument des Perihels, einer von drei Winkeln, die nötig sind, um die Lage der Bahn im Raum eindeutig zu beschreiben. Um das Argument des Perihels zu bestimmen, zieht man eine Linie von der Sonne zum sonnennächsten Punkt der Umlaufbahn und eine zweite Linie von der Sonne zum aufsteigenden Knoten. Das ist einer der beiden Schnittpunkte der Umlaufbahn mit der Ebene, in der die Erdbahn liegt, was die Referenzebene im Sonnensystem ist. Und wenn man dann den Winkel zwischen diesen beiden Linien misst, ist das das Argument des Perihels. Ist jetzt auch egal, was es im Detail sein soll, aber wenn man die Asteroiden im Kuipergürtel anschaut, dann haben die alle möglichen Perihelargumente. Oder anders gesagt, die Winkel sind dort mehr oder weniger zufällig verteilt und man findet alle möglichen Werte zwischen 0 und 360 Grad. Bei den fernen Objekten, wie eben diesem Asteroid 2012 VP113 oder ähnlichen Objekten wie dem Asteroid Setna, liegen diese Winkel aber alle in der Nähe von 0 Grad. Das kann Zufall sein. Vielleicht haben wir zufällig bis jetzt nur die entdeckt, bei denen das so ist und wenn wir mehr entdecken, sehen wir wieder alle möglichen Winkel. Oder aber es ist kein Zufall. Und etwas hat dafür gesorgt, dass die Bahnen dieser fernen Asteroiden alle auf eine bestimmte Art und Weise ausgerichtet sind. Dieses Etwas könnte genau die gravitative Störung eines noch unbekannten Planeten sein. Im Jahr 2015 haben die amerikanischen Astronomen Mike Brown und Konstantin Batygin eine Analyse von sechs Asteroidenbahnen veröffentlicht. Alle sechs befinden sich sehr weit von der Sonne entfernt und alle sechs zeigen die gleichen Auffälligkeiten. Ihr Argument des Perihels liegt bei null Grad und auch andere Eigenschaften der Bahn sind nicht wie zu erwarten zufällig verteilt, sondern einander ähnlich. Die Wahrscheinlichkeit, dass man sowas durch reinen Zufall beobachtet, die ist enorm gering. Computersimulationen, die haben dann gezeigt, dass ein Planet, der ungefähr zehnmal schwerer als die Erde ist und ungefähr 700 mal weiter von der Sonne entfernt als die Erde, dass so ein Planet im Prinzip genau die richtigen Störungen ausüben könnte, um die seltsamen Asteroidenbahnen zu erklären. In den folgenden Jahren hat man immer mehr Asteroiden auf Bahnen gefunden, die sie weit von der Sonne in noch unbekannte Regionen des Sonnensystems bringen. Zum Beispiel den Asteroid 2018 VG 18. Das Ding ist immerhin 500 Kilometer groß und hat sich bei seiner Entdeckung 120 Mal weiter von der Sonne entfernt als die Erde. Noch nie zuvor ist ein so weit entferntes Objekt tatsächlich auch im Teleskop beobachtet worden. Und keiner der neu entdeckten Asteroiden hat der Hypothese eines noch unbekannten Planeten widersprochen. Im Gegenteil, je mehr Asteroiden wir gefunden haben, desto mehr Auffälligkeiten haben wir gesehen. Und desto wahrscheinlicher ist es geworden, dass da irgendwo tatsächlich noch ein großer Himmelskörper seine Runden um die Sonne zieht. Asteroiden sind das eine, die können uns gute Hinweise geben, aber die Realität ist das andere. Wir können uns nur dann sicher sein, dass da wirklich noch ein Planet 9 existiert, wenn wir ihn auch direkt beobachten. Und das ist schwer. Der Planet ist, wenn es ihn gibt, klein. Zwar vermutlich ein bisschen größer als die Erde, aber eben immer noch ein vergleichsweise kleiner Planet. Der leuchtet auch nicht selbst und reflektiert nur wenig Sonnenlicht. Und sofern der Sonne ist er natürlich auch kalt, gibt also auch kaum Wärmestrahlung ins All ab. Für unsere Teleskope ist dieser Planet also dunkel und nicht zu sehen. Beziehungsweise könnten wir ihn natürlich schon sehen, wenn wir im richtigen Moment an die richtige Stelle des Himmels schauen würden. Wo die ist, wissen wir aber nicht. Und es reicht auch nicht, nur einmal hinzuschauen. Wenn wir nur ein Bild machen, dann sehen wir nur jede Menge Lichtpunkte. Wir sehen tausende Sterne und vielleicht einen Punkt darunter, der ein Planet ist. Aber Punkt ist Punkt und ohne weitere Informationen lassen sich Stern und Planeten nicht unterscheiden. Wir müssten mehrmals die gleiche Region am Himmel beobachten und schauen, ob da ein Punkt ist, der sich bewegt hat. Das könnte dann ein Planet sein. Aber der Himmel ist groß und es wird noch ein bisschen dauern, dort alles mit der nötigen Genauigkeit abzusuchen. Und niemand sagt uns, dass unsere Modelle vielleicht nicht doch ein bisschen ungenau sind. Wir haben ja nur ein paar Asteroiden als Daten. Vielleicht ist der Planet ein bisschen weiter weg, als wir annehmen. Das wird die Suche noch schwieriger machen. Aber eins ist klar. Je mehr Asteroiden wir beobachten, desto besser werden unsere Daten. Und wenn da draußen irgendwo noch ein neunter Planet ist, dann werden wir ihn früher oder später finden und können uns dann auf die Suche nach dem Planeten zehn, elf, zwölf, dreizehn und so weiter machen, denn es wäre ziemlich überraschend, wenn es dort draußen nur genau einen unbekannten Planeten geben würde. Da müssen noch viel mehr sein.